0: ...una región tan pequeñita... ...y con tan poca población como la nuestra... ¿vale? ...es líder en toda Europa... En, ...a escala regional, en turismo... ...o sea que somos la mayor... ...o una de las mayores potencias regionales turísticas... ...a escala mundial.
1: En Radio 5 y Radio Exterior de España... ...doble hélice 3.0... ...todo lo que siempre has querido saber... ...sobre la ciencia más cercana... Doble Hélice 3.0 con Juanjo Martín
2: El medio ambiente se puede abordar desde múltiples enfoques. Aquí lo hemos hecho en multitud de ocasiones. Desde el punto de vista energético, ecológico, biológico, marino, climático, antropológico incluso, pero también desde el punto de vista económico. Hoy, más que nunca, nuestra actividad repercute casi de manera inmediata en el medio ambiente. Por ejemplo, nuestras compras hacen que se consuman unos recursos u otros. Y ya sabemos que no todos los productos son iguales. Los hay que tienen un gran impacto en el medio ambiente y otros menos. Por ejemplo, no es lo mismo consumir una papaya de una finca muy cercana de que al lado que otra que ha viajado por medio mundo. Y no solo podemos hablar de alimentos, eso pasa con cualquier producto, ...como con los coches eléctricos... ...que solucionan un problema de polución... ...en el primer mundo aquí... ...pero contaminan aldeas peruanas... ...con nuevas minas de litio... ...necesarias para las baterías... ...la economía nos puede ayudar... ...a hacer este camino hacia la conservación... ...del medio ambiente... ...de una manera más justa y sostenible... ...y hoy les invito a comprobarlo... ...buenas tardes, comenzamos...
1: ...detrás de cada fármaco... ...de cada tratamiento... ...existe un mundo apasionante de investigación doble hélice 3.0
2: Y para hablarnos de economía y medio ambiente tenemos con nosotros a Noemí Padrón... ...que es profesora y directora del Departamento de Economía Aplicada... ...y Métodos Cuantitativos de la Universidad de La Laguna. Buenas tardes, Noemí. Buenas tardes, Juan Gracias por estar aquí con nosotros para hablar de este tema que es muy interesante. Ya veremos que tienen mucho que ver y y que hacer uno por otro. Pero como en el caso de la película de Multipython, de la vida de Brian... ...en la que se preguntaban, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Bueno, pues, ¿qué ha hecho la economía...? ¿O qué puede hacer la economía por el medio ambiente?
0: Bueno, la verdad es que es una pregunta bastante amplia y bastante compleja. Eh, Pero la economía siempre se ha preocupado por eh, la gestión de los recursos naturales. De hecho, la palabra economía significa eso, la gestión de la casa. Y la gestión de la casa empieza por los recursos cercanos, la subsistencia... ...y, eh, digamos, el impacto que nuestra eh, decisión tiene en el medio natural. Los economistas desde hace mucho tiempo están muy preocupados por, eh, digamos, la manera en que extraemos... ...y explotamos los recursos naturales y los aprovechamos y su, digamos, finidad, es decir, que, que son finitos... Y que a medida que crece la población y que se transforma nuestro sistema productivo, pues esos recursos nos van a faltar. Así que yo creo que la economía no solo puede hacer mucho, sino que sin economía no tenemos futuro.
2: Bueno, tenemos quizás una visión muy monetaria de la economía y pensar en econo- que la economía puede ayudar al medio ambiente puede ser incluso una idea que pueda chocar en el cerebro de muchos oyentes, ¿no? Eh, sin embargo... La economía lo es todo. Hace unas semanas aquí comprobamos que la economía inventó la escritura, ¿no? Por ejemplo, um, la, ¿la economía de qué manera quizás más concreta puede ayudar a temas medioambientales que todos estar sufriendo en estos momentos?
0: Vale. La, la economía eh, es verdad que empezó, eh, podríamos decir, con los sistemas contables eh, en, en Egipto y en ese entorno, Pero la economía hoy en día se debe entender como una ciencia social que analiza eh, y y trata de mejorar la toma de decisiones de los agentes económicos en general, de los consumidores y de las empresas. ¿Cómo puede ayudar la economía? Pues sobre todo haciendo que la transición hacia un modelo, digamos, social y productivo mucho más verde y mucho más ecológico o con menor impacto medioambiental, pues no solo nos cueste menos, es decir, que tengamos que hacer menos renuncias para alcanzar ese modelo de sociedad que queremos, sino que además en ese proceso de transición no pierdan algunos y no podamos de alguna forma eh, transitar todos hacia hacia ese futuro. O sea, que se puede ocupar no solo de la eficiencia con la que lo hacemos y por lo tanto no desperdiciar recursos en el proceso, sino también con la redistribución que se produce en
2: esa transición. El capitalismo puede ayudar también en esta transición, porque eh, oferta y demanda, y algunos autores defienden que el capitalismo se adapta a todo. ¿Qué queremos? ¿Bolsas de papel? Yo te las vendo. ¿Qué quieres? ¿Coches de eléctrico? Yo te los vendo. O sea, mientras haya algo que vender, esto puede funcionar. O no, vamos allá. Bueno, yo creo que es muy difícil entender hoy la economía sin el capitalismo o sin
0: la propiedad privada, al fin y al cabo, de los recursos. Yo creo que, de hecho, estamos viviendo una transformación del concepto de capitalismo y de cómo eh, las propias empresas y los propios agentes ejercen el capitalismo. Hay un capitalismo mucho más popular, mucho más democrático. eh, Consejos de administración... Eh, que de alguna manera no solo se preocupan por la rentabilidad a corto plazo de, 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 de la empresa no, sino que eh, están teniendo en cuenta el más largo plazo y las generaciones futuras yo no creo que el capitalismo sea una traba al contrario, pienso que eh, por supuesto mmm, tiene sus peligros, ¿no? sobre todo por la globalización y el tamaño de las empresas que estamos teniendo en estos momentos, pero lo veo como una herramienta, la, la, digamos, la propiedad es lo que hace que cuidemos los recursos y que queramos, digamos, disponer de ellos hacia el futuro. La propiedad de mi casa es la que me, me obliga, de alguna manera, a, mmm, digamos, Eh, eh, No solo pagar los costes de esa propiedad Para poder mantenerla Sino también tratar de que mis hijos O de que las generaciones futuras Se beneficien de ella conservándolo Eso es lo que hace la propiedad
2: privada Parece que vivimos en una sociedad Donde tenemos que desvestir a unos para vestir a otros Por ejemplo, en este primer mundo Como decía al comienzo Hemos decidido que no queremos contaminar y, y Y queremos fabricar coches eléctricos Sin embargo, para ello tenemos que contaminar Otros lugares donde extraer ese litio Para las baterías ¿Se puede hacer de otra manera? ¿Podemos? ¿O la economía puede ayudarnos a hacerlo de otra manera?
0: Bueno, por ahora no. Por ahora necesitamos materiales y necesitamos materiales que son difíciles de encontrar y, 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 y muy singulares. Eh, por ahora no hemos encontrado, por ejemplo, para la acumulación de la energía, no hemos encontrado. Se están explorando otras opciones que a futuro podrían ser, de alguna forma, mucho menos agresivas con el medio ambiente. Pero es verdad que en el, incluso transitando hacia un modelo ecológico no vamos a evitar el impacto ambiental. Pero yo no creo que todo sea negativo en ese proceso. Es verdad que esas minas eh, tienen, bueno son peligrosas, por la, eh, sobre todo por la contaminación de las aguas y del suelo. Pero podemos presionar para que se haga de una manera, de alguna forma, menos eh, impactante para el medio. Y sobre todo que la renta vaya a las personas a las que realmente, eh, pero se están haciendo se están dando pasos en esa dirección de hecho hoy en día ya podemos comprar un móvil eh, eh, cuya batería o cuyo litio eh, de alguna forma venga certificado por explotaciones que son sostenibles pero el planeta es muy grande y hay muchas empresas y mucho pirata en el camino sin
2: duda, ¿y estamos dispuestos a pagar un poco más a cambio de de esa sostenibilidad?
0: Bueno, hay que pagar más lo que está claro es que eh, y lo estamos viviendo en estos últimos días por ejemplo con la factura eléctrica Eh, La transición ecológica, aunque las energías renovables sean más baratas que las energías convencionales, eh, la transición ecológica genera costes de transición, ¿vale?, que son eh, importantes y eh, a veces se enfrentan a rigideces en los propios, por ejemplo, la factura de la luz que tenemos, ¿no?, eh, o los monopolios eh, que determinan en estos momentos los precios marginales. Es decir, la transición hacia un modelo más ecológico puede ser más barato, pero, eh, de alguna forma, por el camino hay que ir reformando las instituciones. Y, digamos, las, las, hay que tomar otro tipo de decisiones que, ah, digamos, permitan esa bajada de precios. Pero la sostenibilidad no es barata, eso lo tengo claro.
2: Hablando de, de energía, coches eléctricos y demanda eléctrica, ¿crees que, que hay potencia eléctrica para tanto coche eléctrico? O sea, realmente nos hemos preocupado mucho de la fabricación y de que podamos acceder a ellos de la concienciación. Pero, ¿hay energía eh, para suministrar en, no sé, en 5 o 10 años ¿Cambiar todos los coches por coches eléctricos?
0: Bueno, en eso estamos trabajando, digamos, los equipos económicos también. Tenemos que ver, efectivamente, eh, cuál es el modelo de transición, eh, por ejemplo, en el en la movilidad, ¿no? Eh, si es el coche individual o son coches colectivos también. Y Pero hay que pensar también que el coche es una batería. O sea, el coche no es solo un consumidor de energía eléctrica, Si no es una batería. Entonces, dado que la curva de demanda de energía no es plana, es decir, no demandamos las 24 horas del día la misma cantidad de kilovatios, sino que es una curva que tiene picos y valles, pues es posible utilizar los coches para aplanar esa curva. Es decir, que el coche cumple no solo una función, el coche eléctrico cumpliría no solo una función, de eh, reducir el impacto eh, sobre el medio ambiente con respecto a los combustibles fósiles sino también un sistema de acumulación de energía para el resto de actividades que hacemos diariamente
2: Todo esto está enfocado eh, en el gran objetivo de paliar los efectos del cambio climático, o sí. calentamiento global. Cambio climático, que en ocasiones se utiliza ese, ese aspecto, o ese término con mucha ligereza. ¿Crees que el cambio climático en sí es un producto ya, como puede ser ese producto natural o artesano que vemos en algunos alimentos?
0: Bueno, a veces lo parece, sobre todo porque en nuestra economía eh, eh, cualquier elemento digamos con cierto atractivo como cambio climático sostenibilidad, enseguida lo capturan ¿no? o se apropian pues tanto los sistemas políticos como las empresas o como algunos grupos no, y enseguida como ocurre con el feminismo, ocurre uh-huh. con cualquier eh, casi etiqueta en nuestra sociedad no, y parece que se apropian de él y además que lo pervierten en cierto modo pero no, el cambio climático va mucho más allá de una etiqueta, es la gran, eh, digamos, el gran problema de la humanidad en estos momentos y haríamos bien en eh, no solo, digamos, m- luchar contra ese descrédito ¿no? que puede tener el término, sino eh, entre todos pensar eh, que realmente las consecuencias que puede tener en el futuro y, y está teniendo ya a corto plazo eh, son muy relevantes para la vida de las personas.
2: Y una de esas soluciones que se planteó hace tiempo eh, son los derechos de emisión. Uh-huh. Es, eh, bueno, como yo emito más de lo que me exigen, pago dinero a alguien que no lo hace para compensar un poco. ¿no? Eh, esto no sé si es, es una solución viable o, eh, o solo beneficia a los que lo pueden pagar.
0: Eh, mira, esto de los derechos de emisión, yo hice mi tesis eh, sobre el tema cuando estaba en la Universidad de Madison, en Wisconsin, uh-huh. y en realidad nadie conocía, o sea, en re- no se había barajado este tema de los derechos de contaminación. Y eh, resulta que habían dos papeleras, dos empresas eh, papeleras en el lago, eh, cerca de Madison. Y y entonces estas papeleras emitían eh, unos efluentes contaminantes en el lago eh, Y entonces se les puso un estándar Es decir, no se puede emitir entre las dos Para no contaminar el, el lago no podéis emitir más de tanto Y lo que hicieron las empresas fue repartirse la cuota Pero no igualitariamente Una tenía una tecnología más antigua y le costaba más Eh, ...reducir esa contaminación y la otra era una tecnología muy nueva y le costaba menos. Entonces lo que hicieron fue que una empresa compensaba a la otra, ¿vale?, por, digamos, reducir más los efluentes que la primera. Es decir, en realidad esto es una cuestión de fontanería. Eh, de, de, de alguna forma lo hago yo o llamo al fontanero para que me arregle la cañería ¿vale? pues en el comercio de emisiones eh, pasa eso si da igual donde se emitan las emisiones cosa que ocurre con el cambio climático porque el CO2 se acumula igualmente en toda la atmósfera lo que tenemos que procurar es que a las empresas le cueste lo menos posible y Eh, Hay dos herramientas para hacerlo eh, Económicas Una es vía impuestos Es decir, pones un impuesto por cada tonelada de CO2 Que emitan las empresas y un resultado equivalente se obtiene con los derechos de emisión. Yo reparto derechos en función de lo que quiero limitar y luego que se peguen entre ellas, o mejor dicho, que uh-huh. se paguen entre ellas para ver quién lo hace de manera más eficiente.
2: Y esto estimula a las empresas que lo a Absolutamente. bien. Absolutamente. F- ¿Hay resultados ya o, o se, se está atisbando algún resultado de estos años que llevamos con los derechos de emisiones?
0: Bueno, el mercado de emisiones más importante que existe ahora es el de la Unión Europea. Eh, empezó a funcionar en el año 2007, eh, bueno, 2005-2007 hubo un periodo, efectivamente el precio del CO2 ha estado muy bajo, el precio del derecho de CO2 ha estado muy bajo porque los países no estaban cumpliendo con, uh-huh. digamos, no estaban limitando correctamente las emisiones. Ahora el derecho de CO2 está aproximadamente a 50 euros la tonelada eh, y eh, principalmente es, funciona para grandes empresas en Europa y eh, están efectivamente incentivando a que las empresas abandonen energías muy contaminantes o muy... Eh, dependientes de los combustibles fósiles y pasarse a otro tipo de producción. ¿Les
2: duele en el bolsillo de verdad o no?
0: Bueno, les duele poco porque no, no les duele lo suficiente porque efectivamente trasladan al consumidor, como son monopolios claro. trasladan al consumidor el coste completo del CO2 que es lo que estamos sufriendo en estos momentos con el precio de la electricidad es decir, hay un Traspaso directamente, pero a medida que aumentemos la cantidad de renovables que están funcionando en el sistema, cada vez les va a costar mucho más, digamos, eh, no solo meter sus kilovatios sucios, sino traspasar también el coste del CO2.
2: Y la solución no estaría, quizá utópica, en consumir menos, más de que pagar impuestos por lo que me paso... ¿no sería mejor decirnos pues, vamos a bajar el listón y consumir menos tanto empresas como ciudadanos?
0: Bueno, consumir menos es una idea mmm, no es que sea utópica eh, yo creo que pensar que todo lo que consumimos es superfluo es también un poco injusto para nosotros mismos yo recuerdo la primera clase de, de medio ambiente que le dieron a mi hija con cuatro o 5 años en el colegio, uh-huh. dijo mamá yo no quiero que me llenes más la bañera porque se pierde mucha agua. Claro, yo llegaba de trabajar a las ocho de la noche y lo primero que hacía era llenarle la bañera a mi hija y tenerla más o menos una hora, Juanjo, no te, eh, en el agua porque la relajaba, porque efectivamente era un momento... Eh, en el que la podías tener quieta en un sitio y el el beneficio que yo le daba a esa hora de bañera eh, (risa) con mi hija para peinarla que tenía o sea, era eh, realmente espectacular entonces yo creo que debemos de adaptar el consumo Eh, al beneficio que obtenemos. Tenemos que observar más si realmente necesitamos esas cosas o esos servicios o esos productos o realmente no los necesitamos o podemos sustituirlos por otros que tengan un menor impacto. Es decir, consumir menos, no, consumir de manera responsable.
2: Bueno, hemos ya sobrepasado incluso nuestro Ecuador que nos indica que tenemos que dar paso a nuestro reportaje en el que les hablamos de investigaciones interesantes, en mi opinión, eso es verdad, que se hayan publicado esta semana. Y eh, esta semana creo que mm, hemos acertado con el tema porque vamos a hablarles de un animal microscópico, eso sí, que ha vuelto a la vida después de estar más de 20.000 años congelado.
1: Según la evidencia científica existente hasta la fecha, los rotíferos deloideos, unos animales multicelulares de tamaño microscópico, eran capaces de vivir hasta 10 años cuando se congelaban. También se conocía que su resistencia les faculta para sobrevivir a la falta de oxígeno. Ahora, gracias al trabajo de un equipo de científicos internacionales, se ha demostrado que estos seres son capaces de persistir al congelamiento durante al menos 24.000 años en el permafrost siberiano. Para llegar a esta conclusión, los investigadores obtuvieron una muestra de permafrost... ...de una plataforma de perforación en varias ubicaciones remotas del Ártico. Después de aislar los rotíferos, dataron con radiocarbono su antigüedad. Al descongelarlos en laboratorio, el animal pudo revivir y reproducirse con normalidad. Según los resultados obtenidos, estos seres son capaces de resistir la formación de cristales de hielo... ...que se producen cuando la congelación es lenta... Además, los datos sugieren que poseen algún tipo de mecanismo que protege sus células y órganos a temperaturas extremadamente bajas. La conclusión es que este organismo multicelular puede congelarse y almacenarse como tal durante miles de años y luego volver a la vida, un sueño de muchos escritores de ficción. Hasta la fecha... La capacidad de regenerarse tras el paso de miles de años solo se había observado en musgos, algunas plantas y también en un gusano microscópico de 30.000 años. De esta forma, el equipo agrega rotíferos a la lista, ya que pueden permanecer en un estado de animación suspendida debajo del paisaje helado, aparentemente de forma indefinida. Sobre esta posibilidad para seres más complejos, los científicos todavía no tienen claro qué se necesita para sobrevivir en el hielo ...y si habría mucha diferencia... ...entre conservar el cuerpo unos pocos años... ...o durante miles... ...aun así, su intención consiste en continuar... ...con el estudio de muestras del Ártico... ...en busca de otros organismos... ...capaces de permanecer congelados mucho tiempo. En última instancia... ...quieren aprender más sobre los mecanismos biológicos... ...que permiten que estos seres sobrevivan... ...la esperanza, explican... ...es que los conocimientos de estos pequeños animales... ...ofrezcan pistas sobre cómo conservar mejor las células... ...tejidos y órganos de otros animales, incluidos los humanos. En Radio 5 y Radio Exterior de España, doble élite 3.0. Radio
2: 5 y Radio Exterior de España... Estás escuchando doble 3.0. Estamos hablando este sábado con Noemí Padrón, directora del Departamento de Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos de la Universidad de La Laguna y profesora también de este departamento sobre medio ambiente y, y economía. Hemos hablado en la primera parte, digamos que... Uno o dos créditos nos pueden convalidar de, de, de economía Ajá. básica quizás Ajá. Pero ahora vamos a hablar de economía y turismo Que es, eh, es muy importante Economía, turismo y medio ambiente eh, también en, en las últimas fechas, más con esta pandemia Noemí, Se ha demonizado un poco al turismo Y que éramos muy dependientes Que había que cambiar el modelo eh, económico de Canarias Esto no podía ser eh, Los monocultivos, etcétera ¿no? Te Habrán hablado muchísimo de esto sí. Sin embargo, ningún territorio que tiene turismo ha renegado de él, al contrario, ¿no? Como hablábamos hace unos minutos, eh, para Canarias el turismo supone algo más del 30% del producto PIB, que eso es un montón de dinero, sí. un montón de dinero. Con lo cual, eh, no, podemos denomis, eh, no, no podemos condenar al, al turismo en Canarias, eh, no, nos ha salvado la vida.
0: Bueno, Canarias eh, es líder eh, a escala europea, es la región... Eh, con más número de pernoctaciones, o sea, más de 110 millones de pernoctaciones anuales en términos turísticos. O sea, una región tan pequeñita y con tan poca población como la nuestra, ¿vale?, es líder en toda Europa a escala regional en turismo. O sea, que somos la mayor o una de las mayores potencias regionales turísticas a escala mundial, ¿vale? Eso eh, significa que, Deberíamos de hacer un esfuerzo por entender mucho mejor qué es lo que hay detrás de estos números, qué es lo que hay detrás de estos récords y qué significa la actividad turística en nuestro entorno en el que no hay muchas alternativas para, eh, digamos, y sobre todo esto no es cuestión de elegir. Uno no elige, porque si yo eligiera, elegiría un poquito de Dinamarca, un poquito de claro. Japón, un poquito de... O sea, pero no podemos elegir. No, no, esto, La economía no es un barco parado que uno le pone un motor y elige la dirección en la que va. La economía es lo que te van dejando hacer y lo que vas pudiendo hacer también con los recursos, no solo naturales, sino también con el capital humano que tienes, que es la formación de la población sí. que tienes y que, digamos, necesidades de inserción, tiene también.
2: ¿Y turismo y medio ambiente están
0: reñidos? ¿Tenemos que sacrificar uno para ganar el otro? Están absolutamente relacionados. El turismo eh, nace de los recursos, de digamos, naturales, o por, por lo menos la visión del turismo, quitando un poco el turismo más urbano que, mm. que se ha desarrollado en los últimos tiempos. El turismo tiene que ver con la exploración de la naturaleza, con la exploración de otras culturas. Y por eso eh, su base, de alguna forma... Eh, son los recursos propios que tiene la región o la sociedad, digamos, que acoge la actividad turística. Y, por lo tanto, es el primero que tendría que estar mirando por la sostenibilidad. Es decir, mirando a largo plazo cómo, de alguna forma, como dicen algunos, como no, mata la gallina de los huevos de oro. Claro. Es decir, si tú tienes unos recursos que te permiten generar renta turística, tendrás que conservar esos recursos hacia el futuro para poder, de alguna forma, eh, seguir realizando esa actividad, obteniendo renta y empleo.
2: Hasta el cero absoluto que hemos tenido con la pandemia, venimos de unos años en los que se batían récords de llegada y cada año, con muchos aplausos, se anunciaba en prensa nuevo récord de alojamientos, nuevo récord y récord, récord, récord. ¿no? La, la, la gráfica siempre hacia arriba. ¿Esto es sostenible? ¿Podemos mm, cada año eh, introducir en Canarias millones y millones de turistas sin límite?
0: Bueno, yo eh, poner el foco en el límite del número de turistas, eh, digamos que hay como una cierta descompensación. Yo no sé por qué le han dado tanta importancia a a los récords. Los récords han sido buenos, han traído mucho dinero, sobre todo en una época que venimos de una crisis económica del año 2008, la crisis económica y financiera. En la que el turismo nos ha sacado eh, No solo a Canarias Sino también al resto de España De una crisis muy, económica muy profunda En la que han cerrado Muchísimas empresas Entonces eh, ese, digamos Ese batir récord de los últimos años eh, Es una respuesta positiva Y un, digamos Una perspectiva muy buena Para Canarias en términos de futuro El turismo se va a seguir realizando Y va a seguir creciendo Lo que tenemos que mirar es realmente qué está ocurriendo en el destino. No me importa tanto el impacto de un turista. Lo que está ocurriendo eh, está ocurriendo a escala de destino, a escala insular. Eh, Por poner un ejemplo eh, muy ilustrativo, se pierde el agua en las redes de distribución eh, desde que la extraemos de los acuíferos hasta que llegan a las, digamos, tuberías de, de los hoteles o de las casas. Si nos fijamos mucho en, digamos, no consumir agua o en traer menos turistas... A lo mejor deberíamos de cambiar el foco hacia qué está ocurriendo con el recurso natural, digamos, a escala institucional. ¿Qué están haciendo los gobiernos, tanto regionales, insulares como municipales, por reducir esos impactos que puede tener tanto la actividad turística como la eh, residencial?
2: En los últimos años se ha tendido a focalizar o centrar el foco en el turismo de... Eh, de alto valor o, o que tiene un mayor gasto, ¿no? el, digamos, el, el turismo de cinco estrellas. Eh, ¿Es viable? Podemos decir, bueno, no queremos turistas de tres estrellas ni de pensiones, solo eh, magnates. Eh, ¿Podemos basarnos solo en eso? Bueno, eso cuando, cuando hacemos la feria de emprendedores en
0: la universidad, lo primero que hacen los alumnos de cualquier carrera es decir, bueno, pues vamos a crear un producto que sea pero para los turistas más ricos, para los turistas más ricos. Pues sí, vale, pero el destino que tenemos es el que tenemos. Tenemos las calles que tenemos, las autopistas... Eh, terribles que tenemos, no, no en términos de la infraestructura en sí, sino del paisaje que crean, un poco uh-huh. deprimente. Tenemos hoteles de cinco estrellas, pero ten- tenemos hoteles de una estrella o de dos estrellas y apartamentos que no se renuevan hace 50 años. Entonces, tenemos el destino que tenemos. Entonces, vale, está bien tratar de pensar que podríamos aspirar a un turismo de más calidad, pero habrá que ofrecer cosas mejores que las que tenemos. Uh-huh.
2: Por último, me gustaría, no sé, intentar sacar la bola de cristal aquí entre tú y yo y mirar dentro a ver qué pone, hablando de turismo y medio ambiente, porque evidentemente hemos vivido un antes y un después en en este tema. ¿Cómo será el turismo después de esta pandemia? ¿Qué crees que va a suceder? Pues yo creo que va a ser
0: exactamente igual. Eh, que el turismo que hemos visto A ver si lo explico ¿no? o sea uh-huh. Por supuesto vamos a pasar un proceso De transición en el que van a cerrar Muchas empresas Y en el que eh, se va a perder mucha renta Por el camino eh, Efectivamente va a haber una limpia O una reducción de la oferta y de la demanda En el futuro Y podría ser que efectivamente eso contribuya a bueno pues A que Algunas infraestructuras Turísticas pues mejoren O que desaparezcan eh, mmm, Podríamos pensar en un turismo pues Muchos de marketing hablan de experiencial Relacionado sí. con el bienestar Pues es verdad Pero eh, el turismo va a ser lo mismo Coger un avión o un coche Moverte, de, trasladarte físicamente hacia otro sitio Y experimentar otra cultura y otro medio natural Es
2: momento de repensarse ...de repensar nuestro modelo turístico porque sí que eh, se han oído voces en pro de invertir en I+.D., en industria, en tener un salvavidas que no sea solo el turismo. Yo
0: creo que tenemos un modelo turístico de éxito, hay que pensar en cómo salvar a las empresas que tenemos, sobre todo a las más valiosas y a las que más empleo crean y a las que más han invertido en este destino... Eh, y que el modelo lo vamos a ir construyendo entre todos. La tecnología nos va a ayudar mucho a mejorar la gestión de los destinos y a reducir los impactos. Eh, y, y luego, eh, si somos mejor sociedad en el futuro, desde luego vamos a tener un turismo también mejor.
2: Pues, Noemí Padrón, directora del Departamento de Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos de la Universidad de Laguna, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer.
0: Un placer para mí y un honor estar en tu programa, Juan. Gracias, eh.
2: gracias. Bien, y este ha sido nuestro recorrido económico y científico por hoy el próximo sábado, mucho más, aquí en doble elice 3.0. Nos vamos en esta versión radiofónica, pero nos puedes seguir en internet, en las redes sociales, en facebook.com barra doble y en twitter, arroba doble rn. También te invito a que escuches nuestros podcasts en iBox, en google Podcasts, en apple podcast y en spotify. En la realización técnica tuvimos a Antonio Sánchez en la dirección, a quien les habla Juanjo Martín. Hasta la próxima semana.